0: Više niko ne upravlja na pandemijskom krizu. Nisam mnogo sarkastikna kad kažem da bi smo mogli da progrosimo nestalom osobom ministra zdravlja, sve članove republičkog stručne komisije za, za razne bolesti. Vakcinacija je stala, niko više ne nosi maske. Na kraju ispada da jedno što možemo se uznamo je sam virus, da će on možda da nas ostavi na miru. Htela sam da porazgovaramo najprej dok smo stigli sa COVIDom, a onda i nešto što ste vi, Emina, naglašavali pa i vi profesore, a to je da je potpuno zanemarena imunizacija od drugih bolesti. Izgleda da je taj antivakserski pokret, da je se to nekako prelilo i na manji stepen imunizacije od bolesti koje su bile, tako da kažem, svedene negde na minimum. Da krenemo sa covid 19. Dokle se stiglo sa vakcinama, da li možemo da očekujemo na jesen neku drugu generaciju vakcina i ono što je važno za nas koji smo bili dobri, koji smo uglavnom primali dva Sinopharma i jedan Pfizer, je li? da li je preporučena ta četvrta doza, odnosno druga booster doza ili ne?
1: Da, hajde da krenemo, da prokomentarišem mm. vaš uvodni komentar. Dakle, E, verovatno jedino na virus možemo se oslonimo, zato što neki prirodni tok, evolucija svakog patogena, a ovde malo ubrzana, jer kao nov se pojavio pa smo svi bili osetljivi, je da ipak je tendencija da bude blaži. To, to se nekako ubrzano desilo, ali zašto ubrzano? Zašto što se toliko širio i tako dalje. Ono što je činjenica je, pazite, ajmo da razmišljamo logično, virusu nije ideja, mada on je na nivou razmišljanja, nego samo efikasnosti da se širi, da ubijamo bi je svak domaćina nego da se lako širi. I to što se desilo, ta mutete mutacije, ovaj su smerile da taj omikron stvarno da je blažu bolesti, brže se siri. a što ste pomenuli BA4, BA5, samo to još savršenije rade. Ali moramo da dve stvari vrlo jasno onako da razjasnimo, a to je omikron daje blažu bolest, fokusira se ili prevaskodno se ograničava na gornji deo respiratornog trakta, ali je daleko to od blage bolesti kod nekih pojedinaca i izuzetno se mnogo širi i ljudi će se možda iznenaditi, ali najveća smrtnost Najveći broj komplikacija, na primjer i na nivou, ljudi percepiruju da kod dece to nije strašno, najveći stepen hospitalizacije i smrtnosti je bio od januara kada je Omikron. Zašto? Zato što je ogroman broj ljudi pa i dece se ovaj, zarazio i kako da vam kažem, 1% od 100, 1% od milijon ili milijardu, jednostavno niste, u apsolutnim brojkama, to je Ove, su bile velike brojke. Dakle, to je jedan aspekt. Drugi aspekt je da li pandemija gotova. Očigledno nije gotova. Evo, pratimo u medijima, skaču u Austriji strače. Mislim, u mnogo zemalja se detektuje porast. Jer mi još uvijek imamo velike da kažem, džepove, odnosno ogromne populacije koje su još uvijek prilično neprokužene, a problem kod COVID-a je posebno što je ste prelažali, ta imunitet vas baš mnogo neštiti. Dakle, da li će Omikron dalje da evoluira ili se pojavi neki nov, neki novi grčki alfabet, ne znam i koji je sledeći po redu i šta će nam doneti, nepredvidivo je, ali neki skok, Tokom leta, verovatno, gde da je toliko izdržena, jesen će se sigurno desiti i moramo da razmišljamo o toj nekoj booster dozi, ali hajde da se osvornimo i da oni koji se nisu vakcinisali, de, kako i dalje ima smisla da se vakcinisuju. Iako su prelažali, pogotovo ako su samo jednom prelažali relativno davno, neki ljudi su imali u 20. 21., a i oni koji su se vakcinisali. I još kratko da se osvornim na to, uveliko se radi Pre svega na nivou RNK vakcina, a ne bi se iznenadio možda i za neke druge, da se pravi vakcina, ajde da kažem onako srpske, update dakle sa omikron soja. Da podsjetim sve, sve vakcine koje se još uvijek upotrebljavaju, ime one originalni soj koji su ljudi izaborili, Wuhan se zove, čak to nije ni onaj alfa koji se prvi pojavio. I zašto do sada to nije urađeno? Vrlo jednostavno. Buster je radio poslom sa Zeltom on je štitio prilično ubeljivo, sa omikronom smo svi svesni da malo propušta, ali moramo da budemo krajnje jasnim. Dakle, ako ste dobili, kao što ste rekli, tri doze i vaša kombinacija se ispostavila, sad već je dokumento ono, prilično dobra, dakle, kad dobijete RN ka vakcinu na neku drugu, ste prilično dobro zaštićeni od teške forme bolesti. Dakle, vakcine rade jer je to njihov primarni cilj, dakle, da štite od teške forme bolesti i da završim, bit novih vakcina paremerenka naročito moderna tu ovaj obećava oni prave neku bivalentnu vakcinu to svako razume bivalentno znači dve vakcine ona je originalni i taj novi update on omikron što se pokazalo da bolje deluju nego da date dve pojedinačne kao neki sinergizam to postoji u nauci izraz gde u stvari vi imate bolji efekat kada date dve stvari nego pojedinačni efekti te dve stvari Sva je prilika da će to biti dostupno na jesen, na jesen ne bih veli ucitirao, med, ali ajde kažemo možda već u oktobru i novembru izgleda će biti kod nas I eto naš, moj savjet, a sigurno je mina, ona će sad staviti, ovaj, je da ljudi razmišljaju da to je vakcinik, da li im je četvrta, da li im je treća, da li uopšte nisu dobili Svi, meni treba da razmišljaju
2: Iako mi sad zovemo ove nove sojeve BA4, BA5, ti sojevi su bitno različiti od inicijalnog omikrona. Kao kad posmatrate sad tu udaljenost virusa omikron i deltu, tako su ovi novi omikroni, jel nazovimo ih tako, udaljeni od inicijalnog omikrona. Tako da nije iznenađenje što prave te nove talase, jer opet je to nešto novo s čim se sreće populacija. I... Um, Što su udaljeni, lakše izbjegavaju imunitet, jeli? postignut vakcinama ili e, postignut preležanom infekcijom, više ovaj postinfektivni nego postvakcinalni. E, to je
1: samo detalj koji opet treba ljudi nekako da pojme. Potpuno je sad jasno, ali toliki broj radova da to više svoje kremućni da pročita sve, ali mi se trudimo da bar te vodeće pratimo i čitamo je da je u belju najbolji imunitet. Hibridni imunitet. Šta to znači? Najbolju zaštitu imaju oni koji su dobili vakcinu i koji su prelažali. Da budem krajnje jasan, ja ne savjetujem onima koji su vakcinisani i nisu prelažali da namirno dobiju, ali sigurno savjetujem da oni koji su prelažali a nisu vakcinisani dobiju, ako ne nešta, tu vakcinu na jesen, jer će ući u zone veoma velike sigurnosti i zaštite ne samo od cirkulišućih sojeva, nego i tih koje mi očekujemo da se poave na jesen. Ma koji bek.
2: Da, često je pitanje neko u javnosti Zašto da se vakcinišem ako ću, opet imam šansu da obolim? To je neki argument ljudi koji se i danje nisu vakcinisali i to jednostavno se pokazalo nedovoljnim. I to svi podaci ukazuju na to. I mi smo tu sad e, zemlja koja ne može baš da se ravna prema drugim zemljama e, jer imamo više od 50% populacije koja nije vakcinisana. Ne znamo nažalost kakva nam je prokuženost prirodnom infekcijom i imamo od onih koji su se vakcinisali 50% vakcinisanih sa dve doze inaktivisane sinofarm vakcine koja je sad protiv omikrona praktično mar ne znam, sigurno preko 90% iskupila svoju efikasnost i ukoliko ne dobio dodatnu treću dozu, a ta treća doza treba da bude RNK vakcina svi dokazi koje, koji postoji i studija sada ukazuju na to jednostavno tri sinofarma,
0: prosto nemaju smisla. I jedan od argumenta koji sam čula jeste sačekat ću konačno rješenje, jel da? Sačekat ću tu, ne znam, vakcinu drugoj generaciji kad sam već ovliko čekao, jel da?
2: Da, ne, Nekima je to argument, ali u suštini verovatno će kraj pandemije moći da se proglasi tek kada dobijemo vakcine koje sprečavaju transmisiju i potencijalno bi to bile takozvane žive, oslabljene vakcine, znači gde u pitanju virus koji nije potpuno e, inaktivisan. Takve vakcine potencijalno bi mogle da dovedu do, do prekida prenosa ali mi smo još daleko od Tako njihove je. kliničke slike koliko je
1: to realno i mislim pandemija da. će biti proglašena kraj ali to ne znači da će nestati virus preći ćemo u endemiju suštinska razlika je da će virus kružiti verovatno svugde pa i kod nas sporadično i ljudi će oboljevati svi i neki potencijalni rizici ćemo imati u budućnosti da dobijemo infekciju i da se završi na neki neočekivani i neželjeni način ne mora to nužno da bude teška klinička slika i smrtni ishod, naravno toga se najveće plašimo sve više akumuliramo podatke koji još uvijek mnogo šta ne znamo o čuvenom long covidu dakle nečemu što traje što vam zagorčava život da kažemo onako žargonski ugrožava kvalitet života na bilo kom nivou od koncentracije, slabosti, poremećaja rada srca i tako dalje, ne bi se ja oslanjao iako smo imunolozi na prirodni imunitet ja bi mu pomogu malo da se bocnemo nekom vakcinom, naravno RNK tu najbolje radi.
0: I kada mogu da se očekuje neke istraživanje o tome, zaista i neki moji poznanici i prijatelji imaju problem taj post-covid, odnosno produženi covid.
2: To je u stvari jedna priča koja se istražuje a tema je vrlo aktuelna jer praktično nakon nove epidemije akutne infektivne bolesti sledi epidemija COVID-a, epolong COVID-a, postoje pretpostavke o tome šta su razlozi i sad jedan od razloga je, na primer, perzistencija virusa. Šta to znači? Virus boravi u našem organizmu, on je pritajen, ne pozitivan PCR, ali na primer, pokazano je da može, recimo, u centralnom nernom sistemu, dakle u velikom mozgu, da se nađe pokazano kod ljudi nakon autopsija i godinu dana nakon e, obolevanja. To je nešto što se meni uopšte ne sviđa i mi ne znamo sad koji je procenat ljudi koji ima tu perzistenciju, da li to objašnjava sve slučajeve produženog covid ali je jedna stvar koja je vrlo zabrinjavajuća posebno u svetlu toga da obolevaju deca i da Pazite sad, dete koja treba tek da uči, da se razvija, da, postaje, da postane neko ko će u punom kapacitetu u svoj radni vek da provede, već ima jedan, da kažem, otežavajući faktor. Po meni su globalne posledice tako nečega za nas, za društvo u celini poprilično dramatične.
1: I sad... U uh, stvari, nameće, izvini što se umešna, ali nameće mislim da treba... Nameće vakcinaciju dece. Tako vakcinaciju dece, da to, to mislim da treba da otaknemo, jer to je potpuno ispod radara prošlo ovde. 3,8% podaci iz početka maja dece koji su imali pravo da dobiju vakcinu, to su to je 12 do 18, a to je ispod 1,4% celokupne populacije ispod 18 godina u Srbiji je dobilo. Znate, u svetu je to između 20-30, pa idemo i do 80, u zavisnosti od zemlje.
2: Mi praktično tu tapkamo i nije ni ta regulativa završena u smislu da se preporuke daju u sručnom metodološkom pustvu, da, da ukoliko neko, evo sad, mi smo na pragu toga da se vakcine odobre, odobrena je jednog Na, od 6 godina pa najviše odobrena modernina vakcina od strane Alimsa. To ljudi takođe ne znaju. E, ne zna ni sručna javnost u razgovoru ovako poslednjih, pa ja mislim da ima više od meseca dana kako je to doneto. Ne znaju. Mi smo poprilično ove zakasnjali, a recimo kada je bila odluka o trećoj dozi vakcine smo prednjačili mi smo išli potpuno avangardno i to je bilo dobro, bio je dobar timing jer smo tu, jeli, uhvatili da opet se zaštiti taj neki deo populacije ali to je opet ono pitanje sad malo pravim digresiju na tu treću dozu nisam malo završili znači mi nećemo završiti posao sa novim dozama to je način, jeli, da se nekako stvar za one koji su se vakcinisali rešili da se dodatno zaštite ali je Niko se više ne
1: bavi ljudima koji ne žele apsolutno da se vakcinišu. Stručno-metodološko pustvo, a to je stvari nešto napisano detaljno za lekare koji onda to treba da primenjuje, da za širi audoteoriju i ja razvesnimo, mora da jasno, eksplicitno navede i decu i navede koja doza se, koja vakcina se daje kao treća i četvrta, da daju preporuke. Mi dalje ostavljamo mogućnost da ako neko hoće neku vakcinu, ali doktor treba da preporuči. Dakle, ovo što smo pričali, treba da se preporuči RNK vakcina kao ta booster i četvrta i treba da se dozvoli deci i da se radi na promovisanju toga, da se objasni, evo, u svetlu ovog što smo malo pre pričali, tog long covida i nepredvidivih dugoročnih posledica koje su moguće. Zvorili smo, kažemo, važno stvar, long covida nije mnogo povezan sa težinom bolesti. Dakle, to što neko ima blagu ne znači da neće imati te neke posledice, a one su daleko od redkih.
0: Ako imamo više od 50% ljudi koji nisu vakcinisani, Pa onda u toj populaciji koja mlađih ljudja, da kažem to, 24 godine, 25, imaju neku malu decu, ići imati decu, sa se to da perpetuira. Onda znači oni sad neći neći svoje decu da vakcinišu. Ne samo protiv COVID-19, nego sa ta sumnja... A, civilizacijsku tekovinu koja se zove vakcinom da se produži na druge vakcine, jeli? Šta smatrate najvećim problemom trenutno kada je u pitanju imunizacija od drugih bolesti koje smo zaboravili jer nas je COVID toliko zakuplja ovih dve godine, dve i po?
2: Gorući problem je vak... MMR, znači vakcina protiv malih boginja, rubele i zaoške. Znači, taj obuhvat je jako, jako nizak Mi još uvek nemamo zvanične izveštaje, bat od ove kolike je taj procenat, ali on je u odnosu na 2020 i 2021. koje su podbacile u odnosu na to šta je potrebno još i, i dalje pao 2022. Vrlo je alarmantna situacija, bez neke namere da budemo nešto dramatični, prosto roditelji Ne vode decu na vakcinaciju. Pediatri nisu verovatno dovoljno uporni u tome da ih e, upute e, koliko je to važno. Mi moramo da imamo obuhvat preko 95% za MMR da bi smo rekli, e, neće doći do epidemije. Što je najcrnje, nije ta epidemija nešto što se desilo u prošlom veku, pa mi to zaboravimo. To je, 2018. smo mi imali epidemiju
1: malih 17, pohidnja. 17-18-15 smrtnih smo imali u Srbiji. Da. Ispraćeno je bilo, se zaboravilo.
0: Na kom su sad od prilike procentu, ako kažete? Ako je 95 po, neophodno, ja se znam.
1: Preko 90 je nešto realno što smo u nekim godinama imali. 2021 smo već na 70 nešto, sad smo, ne znam kako, rekla Emina, ali, ali znam podatke nešto. za urbane sredine, začuđit se, a možemo i da otvorimo novu temu. Zašto? Nekako percepcija da urbane sredine su ljudi obrazovani i da bi trebali da budu veći obuhvati. Ne. Manji su obuhvati u velikim gradovima, daleko ispod 50% i Novi Sad i Beograd, čuo sam i podatke o 24-25% za ovu to godinu. Stvarno, standalo, a, na primer, znamo za Novi Pazar da je tu je 10-11% ili tutino, okolno tu sredinu i tako. Kako vam kažem, doći će nam nove epidemije i jedini način da to sprečemo je da dignemo taj obuhvat na, ako ne tih idealnih 95-a, ono drastično veće nivoje. To vam je ta interneta i širenja medija na svim nivoima i tako. Znate, ove, ljudi koji su obrazovani, koji znaju engleski, čitaju i tako dalje, ali nisu struci i ne znaju da selektuju informaciju, u stvari potencijalno podgrevaju tu priču jer su negde nešto pročitali. Moraju ljudi da biraju koga slušaju. Šta motiviše te ljudi da kompromituju priču o vakcinaciji, uvek neki lični Uglav... interes, da. uglavnom kad uglavnom zagrebete to je uvek neki interes.
2: interes mislim da. kad pogledate i te antivakcinalne sajtove
0: uvek postoji neki
2: tab neka strana gde se nešto prodaje
0: ali je problem u tome što mi imamo državu kakva je takva država i ona ima neke institucije koje se uopšte ne oglašavaju
1: desi će se kao i u kojoj zemlji naknad na pamet dakle izbit će neka bolest najverovatnije prve nas ono ali daleko da su jedine preteće su male boginje neko će imati tešku formu neko će umriti, onda ćemo se ubrzano dozvati pameti i vakcinisati kad je bila tada 17. i 18. mi smo vrlo brzo potrošili sve postaće vakcine dakle to ćemo uraditi i lepota imunskog sistema što dozvol koji meri naknadnu pamet, ali na individualnom nivou ne, na kolektivnom da, dakle većinu ćemo zaštititi tako, da li mi moramo da sačekamo taj trenutak da bismo to uradili ili da, pazite to vi ste vrlo lepo dotakli, vrlo važan aspekt ti ljudi koji sad nisu dobili covid vakcinu, možda već imaju decu i neće ih vakcinisati ili imaju znate, nije to samo neće, mi imamo jedan problem odlaganja iz ovog da. ili onog razloga, ali mislim, vraćamo se na naknadnu pamet, čim ti odložeš kad se poave možda bude kasno Dakle. Da li su
2: potrebne te žrtve da se dese da bi se onda moramo, promenio stav?
1: Da. Moramo da otaknemo jednu floskulu koja, mislim, se stalno, žrtve su, vakcine su žrtve svog uspeha. Dakle, ljudi doživljavaju da tih bolesti više nema. Tačno je da su one redke, ali samo zato što se vakcinišemo, izazivači i dalje kruže. Moram da vrlo razvestim dva jasna da slična pojma koje svi doživljamo kao iste su bitno različite. Eradikovati i eliminisati nije isto kad pričamo o javnom zdravlju i infektivnim bolestima. Eradikovati to znači iskoreniti izazivača da više nema bolesti i to se jedino desilo sa velikim boginjama. A eliminisati znači da i dalje postoji Patogen da bi dalje se sporadiću u javnim bolest, ali on više nije a veliko oprećenje za javno zdravlje. Mi smo vakcinama mnoge bolesti eliminisali, ali ih nismo eradikovali. iako ako smanjimo obuhvat vakcinacije jer vi nemate prirodno prokužavanje, mi ćemo doći u situaciji da se prirodno prokužavamo, a cena toga je potpuno jasna. Nije samo smrtnost, nego i komplikacije sve. I opterećenje jednog zdravlja, gde ti onda bolnicu trošiš za infektivnu bolest, a ne može da se ugradi koki ili leči onkološka bolest.
2: Praktično, mi ne imamo zadovoljavajući obuhvat ni za jednu od vakcina iz programa redovne vakcinacije. Znači,
0: a, sve... a kakvih je 10, 11, koliko ima?
1: 11 ih ima, tako je, ali imamo nešto, to možda mogli da dotaknemo. Ako imate minu dva, mi imamo obaveznu i preporučenu. Ljudi doživljavaju da obavezno, provereno, dobro i tako dalje, a preporučeno na što novo, još uvek nedovoljno dokazano i tako. Suštinska razlika je administrativno, hajde kažem, legalne prirode. Dakle, obavezno morate da dobijete i ne potpisujete pristanak i država plaća. Preporučenu vam doktor je obavezan da preporuči, vi pristanete, potpišete i vi treba da platite. Sad se desio revolucionarni pozitivan događaj, kad smo već kod toga i zato su se i javili. Refazoe, ja to pozdravljamo, odmah da budem jasno. A to zanimljamo. je da jednu sjajnu vakcinu, koju možemo, i sve malo pričamo o njoj, HPV-u, HPV-u HPV vakcina proti humanog papilonovirusa, koji dovodi do karcinoma, dakle to je prva ili među prvima dokazana vakcina da štiti od raka, je preporučena, ali je država opredelila se da finansira za selektovani deo populacije. Određeno je 9 do 19 godina okay, legitimno je, ali ja apelo da pokremo bar do 26 godina i pokremo i to studentariju, ali sjajna stvar da je preporučena, postala ipak u nekoj meri finansirana od strane države, e, ali ljudi, glavna poruka je, da li je obavezna ili preporučena? To je razlika sa stanovišta imunološkog odogora, medicinskog značaja, sve su sjajne vakcine, apsolutno nemojte imati brigu oko toga. Ja često čujem komentar, pa zašto onda nije obavezna? Pa država nije preuzela na sebe da je plaća. Da li će HPV postati obavezna? Ja se nadam da hoće. Da li će Finansirati sve preporučene, ja se nadam da hoće i to je neki put u kome mi idemo A za druge bolesti, pa difterija je nešto što uvek može nam se desi ako ovaj patogen kruži, teška bolest koja nije, Niko od naših lekara nije video difteriju, imamo i učbenicima i tako dalje, možda jesu ovi stariji iskusni Zašto? Zato što vakcine rade. Da li će se pojaviti ponovno? Ne znam Kada dajete vakcine, vi dajete po dva osnove vakcine, jednom da zaštitite individua, a nekada da zaštititi kolektiv. Dakle, za veliki kašalj, mi u stvari, prebaskodno želimo da zaštitimo najranji video populacije decu u prvoj godini, time što u stvari treba da vakcinišemo populaciju i sprečimo okruženje tog virusa. I to je jedna od redkih vakcina koja se daje u svetu, apsolutno, trudnicama. Ne da bi zaštitila majku, nego da bi ona zaštitila svoje dete u prvim mesecima, Dok drugi razlog zašto se vakcine daju trudnicama, ali to nije slučaj da zaštitimo majku ako je veći rizik. To su dve racionalne osnale zašto to radimo. HPV se ne daje trudnicama zato što ne postoji rizik i ako bi izbednosti mogli da se daje, on se daje pošto se seksualno prenosevi, daje se od devete godine pa na više. Ajto.
2: Volala bih da naglasim da treba da se vakcinišu i dečaci i devojčice i odnosno mlatići i devojke, muškarci i žene, jer e, su... E, muški prenosioci, ali i oni mogu da razviju određene forme kancera. I u tom smislu ne treba se ograničavati na samo na 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 devojke i žene. I ako smo mi je li naj e, u vrhu top liste je li u evropskih zemalja po učestalosti po je li u procentu žena koje imaju karcinom grlića materice, to je bolest koju posle izaziva ovaj HPV i smrtnosti od te
1: bolesti. Ako mogu da se umešam, postoje dva nivoa na koje mi treba da apelujem. Jedno je ni individualni nivo, dakle, ali znamo da naša zdravstvena kultura i prosvećenost nije na velikom nivou. Dakle, sama osoba svaka, ovde se od pre mislimo na, na, na ove žene za karcinom, jer pa to je najpreventabilniji Karcinom koji imamo, apsolutno, jer imamo više nivoa. Primarno je vakcinacija, on ne isključuje sekundarni nivo, a to je screening. Vakcinacijom vi sprečavate da se desinfekcija koja dovodi do toga, a screeningom hvatate rane promene i delujete na njih terapijski, različiti način, hirurgija ili tako dalje, postoji više nivova da ne ulazim i sprečavate dalju evoluciju jedna, drugu ne isključuje. Dakle, svaka osoba može, pod jedan, sada, od ovog trenutka može, da se zaštiti primarnom, ali treba da ide na redovne. Ali država mora da se probudi, da se da svesti i da organizuje taj screening. On kod nas nikad nije zaživeo na veliko. I onda se sve svodi na individualno. I mi u stvari želimo da prilično jasno pošaljamo poruku. Ako ste u populaciji koja može dobije vakcinu, dobijte vakcinu. Ogromna je šansa da sprečite karcinom. Dakle, ponavljam, najpreventabilniji tumor i... Apsolutno, ni jedna žena, a i muškarac, ređe su bolesti, ali postoje druge regije koje zahvataju muškarce, a prenose se HPV-om. Znate, imate orofaringe, ali šta to znači? Usno i duplji može se pojavi neki tumor i on je povezan sa HPV-om, a češće kod muškaraca i ima relativno lošu prognozu i sve to preventabilno ovom vakcinom.
0: Uplašili smo se dosta odbogom COVID-a od tih respiratornih infekcija, problema, pa je sada postala tema o kojoj ste i vi govorili, ta pneumokokna vakcina. O čemu se tu radi? Tu bih rekla da je vakcina za koju bi trebalo da budemo zainteresovani mi koji smo bliže kraju nego početku. Jel?
2: To je vakcina koja ne, ja, 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 u stvari upoštena, odnosno ne, ja. pneumokokna bolest mi se tu sad plašimo u stvari te takozvane invazivne bolesti bakterija koja je izazivač, zove se streptokokus pneumonije, pneumonija znači upala pluća to je jedna od težih bolesti koju ova bakterija izaziva i češća je kod dece do četvrte godine i kod prevashodno do druge u stvari, ali eto da kažemo to je jedan pik u populaciji i posle kod starih. Znači, posebno treba dobrašte pažnje ljudi koji imaju pridružene bolesti. Što ih je više, tih udruženih bolesti koje imaju veći rizik za tu tešku formu koja, e sad ako sravnimo recimo sa COVIDom, pa kaže se, ne znam, smrtnost od COVID-a 1%, ovde ta smrtnost u toj starostnoj grupi od 60 godina pa naviše, uskomorbidi dete ide i do 30%. I to su jako značajne cifre. A mi imamo situaciju da se toj starostnoj grupi kod nas jako slabo i da i preporučuje ta vakcinu. Tu su sad lekari opšte prakse adresa u stvari da nešto za što znaju da je u programu preporučene, čak obavezne vakcinacije za selektovane za populacije, populacije na primjer, starije osobe u kolektivnom smeštaju. I da s se...
1: komorbiditetima, što je rogobatna reč za još pridruženo hronično bolest, tako ovo 6 65 da. godina nema. Bar dve tričine ima sigurno.
2: Da. Pri čemu sad u te pridružene bolesti računaju se i neke koje možda se ne precipiraju kao bolest, kao što je, na primjer, alkoholizam. Ta vakcina je preporučena. E sad, nadovezat ću se na ono što Miša malo pre e, rekao, to ne znači da je ona tako, eto, proizvoljno je da li ćete je dati ili nećete je dati. Znači, ona treba da se da.
1: Tako, znači, nekima je obavezna i taksativno je navedeno, ali u praksi to nije dovoljno zaživelo. Pritom, to smo rekli 65+. Plus, ali u principu i za od sve odrasle, ako imaju neke od ovih hroničnih bolesti, kažem, taksativno je navedeno, vrlo široko ponavljamo, dakle, to je u frižideru, doma zdravlja, postoji ta vakcina i to je plaćena vakcina od strane refezova. Svako može da je primi ako hoće da je plati. I ja toplo savjetujem svakome, ali čitav niz ljudi, Svi koji imaju te komorbiditete ili preko 65 godina, a kraj sam vićine imaju, mogu da dobiju besplatno. Mislim, nije ništa besplatno, ali država je odvojila nalaca da, da, to. Ja sam... Znate, plašujem se da će te vakcine da im istekne roje trajene i da ih osjećamo potrebu, a neko će nam umreti od pneumonije ili teže komplikacije. I... Aš apel je da, apsolutno svako, ako ti doktor ne preporučiti, kaže, čusam da ima neka vakcina za pneumokog, sjajna vakcina, to nije sezonska vakcina kao za grip koja se daje svake godine. Da. Dobija se jednom, eventualno dva puta, ima nek sad kombinacije, imaju praktično dve vakcine, I vi ste manje više zaštićeni godinama sigurno, a možda i doživotno. Ovo što smo mi precizirali to je da država dozvoli da ovaj, dobijete bez plaćanja. Nije to 100 dukata ta vacina i dobija se jednokratno, mislim, hajmo da...
2: Na primjer, u Americi nove preporuke su za sve starostne kategorije ako postoji udružena bolesti. A stariji preko 65... Da
1: Tako, oni to relativno izdašno daju, imaju solidne obuhvate, kod nas je to tragično, ja, vam mislim, ja ću biti krajni iskren, plašim se da će neke vakcine ne, biti nepotrošene i cela ideja je da je to potpuna grada. Mislim, ne mogu da, ajde, bavimo se vakcinama, ali mislim da propadnja vakcina, Neću ni da zamislim koliko vakcina za COVID stoje pa, da, da, i pitanje da, da, da. da li su ili kaće biti uništene, tome, duša boli.
0: Ljudi kako nekako misle pa čekaj, sad treba da dobijem opet treću dozu, ne znam, protiv covid pa treba protiv gripa, pa treba da dobijem HPV, pa treba da, pa to je mnogo sada se veđednom. Niko vam ništa ne objašnjava, da li jedno drugo isključuje.
1: Velika većina lekara, naroče pedijatara, prilično dobra zna priču imunizaciju, moram da ih brani tako dalje, ali oni su toliko pretrpani. Znate, vi morate da odvojite vreme da pričate s roditeljima i tako dalje. Opet apelom na državu da to reorganizuje, da da dovoljno dovoljno vremena tim lekarima za preventivu. Jer, a s druge strane i roditelji i bilo ko drugi i sami ljudi koji ovaj, treba da shvate da Treba da dobijete vakcine jer jedina druga alternativa ako ne dobiješ vakcinu da se razboliš. Naravno, neće valjda naš mentalitet ostvoren šahte, neće valjda niko da upadne, pa upašćaj ako ga dovoljno dugo ostaviš otvorenim. Dakle, neminovno je da će svako dobiti neko od tih bolesti, za majemske bogine nisam siguran, ali za respiratorne infekcije tipa gripa ili bilo čega sigurno. I da zavšem kao imunolog, nemojmo pocenjivati imunski sistem. oni u istom trenutku možda odreaguje na desetina ako na istotine patogena i da da solidno solidno zaštiti, a možda nekad i veoma uspešno potpuno da li se ne razbolimo ili da u krajsu preživimo i tako dalje. Dakle, to što mi dobijemo jednu vakcinu, sad imamo neke kombinovane za decu gde vi imate veći broj, potpuno je jasno da dete fenomenalno odgovori na svaku pojedinačno, znači mi pomešamo pet, stavimo u jednu i ona odgovori kao da je odgovorila na pet odvojenih. Sa jednim odlaskom, sa jednim ubodom, sa jednim bez ikakvih težih reakcija, a sa dobrim imunskim. To je ista priča i za ponovljene odavanje vakcina. I ja potpuno razumem percepciju ljudi, pa evo dobio si vakcini, so si se ovaj, protiv COVID-a, ipak si dobio i tako dalje. Ja ću svakom reći, kakva ti je bila bolest? Dakle, potpuno je jasno da vakcine su odradile svoj posao za COVID, da se COVID smirio i da je manja smrtnost sada dominantna zbog vakcina. To je potpuno jasno i moramo otvoreno da pričamo. Dakle, niste se žode vakcinisali i razmišljate o tom i na jesen.
2: Samo, ja volim studentima, na primjer, kad pričam, da ilustrujem, pošto jel, to je često pitanje, da li je to previše oni kažu, antigena koje dobijamo ili previše vakcina. Koje... Naš imunski sistem na dnevnoj bazi odgovara na stotine, a procene su i na hiljadu različiti tih stvari. Vi svaki put kada perete zube, imate neke bakterije u krvi. To sad studenti medicine dobro razumeju, to je bakterijemija je li, koja se dešava na primjer i u sepsi, u bakterijskoj sepsi. Ali naravno ne dobijemo sepsu svaki put kada peremo zube, jer naš imunski sistem odreaguje i to eliminiše. Tako da takve neke svakodnevne stvari nas izlažu I na takve stotine i hiljade, čak patogena koji se prolazno zateknu, mi odgovaramo i da to potpuno prođe bez ikakve percepcije bolesti, bez ikakvih simptoma. To je najnormalnija stvar za imuski sistem. U tom svetlu, da li je hiljadu ili hiljadu Stvari na koje ćemo da odgovaramo je um, nešto što naš imunski sistem, sistem uspješno ohemoloje.
1: svoj posao, mi smo stalno izloženi, a no, redko treali, I de. to je to, mislim, vi imunitet, pazite, moramo se osvrniti na to, a vrlo je važno, neću dugo. Ljudi imaju sklonost da uzimaju razne suplementi i razne pilule sa idejom da dignete imunitet. Individualni imunitet prema jednoj odrođenoj bolesti, dakle specifično ne, možete da imate samo na dva načina. Nikakva pilula vam neće pomaći. Tako što ste prelažali ili tako što ste dobili vakcinu, ako ona postoji. Nema trećeg načina da budete. I to je potpuno jasno. Dakle, najbolje za vaš imunitet je da se vakcinišete... Sljedeća stvar je da se inficirate. Naravno, i tako se razvija imunitet, zato su deca često bolesta kad su mala, a kako prolaze godine, stiču imunitet. Naravno, oproste bolesti. Hajde da im pomognemo da, da bar te teške ne dobijaju. I mislim, to je najvažnija poruka. Dakle, cvete pilule, moram da se osvrnjuš jednu stvar. Lek. Znači, vakcina prolazi izuzetno rigorozne kontrole kao svaki lek. Suplementi ne prolaze, to nisu lekovi. Dakle, Производиш samo треба да докаже да није токсично. И ништа више. Он не mora да докаже да то делује. Јер када загребете и одете мало науку, највећи број њих апсолутно нема доказана дејства. И meni je fascinantno da ljudi imaju rezervu prema vakcini, a onda odu apoteku, kupe 10 pilula i stave ih nekritično.
0: Ako prepustimo stihije kao što smo prepustili stihije i ovu pandemiju, prosto nema ko da povuče tu ručnu kočnicu, niko se tu više ne nudi. Mislim, ako moram da vagam, šta je, Ajmo, da je veća pasas? Ajmo, mi moramo opasnost.
1: prvo COVID da analiziramo kako smo mi cenu platili. Mi imamo jedno od najvećih, ono, excess death, dakle, višak smrtnosti. Poredite pre pandemije i pandemija. Dakle, nama su hiljade i hiljade ljudi umrlo, a nije moralo da umre. Mi iz naše istorije ne učimo, pa ponavljamo greške. Dakle, Ja nisam pretvrani optimista, ali treba da to analitika i šta će nam se desiti da sprečimo te epidemije. Nažalost, verovatno će se desiti, a onda ćemo, već sam to pričao, nakon da pamet obrzo reagovati i dozvat se svesti u nekoj meri, daleko od ideala, kada nam se ustvari te stvari desetu.
2: Mi ćemo se mrvati, ali, sa tim dugoročnim posledicama... Ja jedino što nisam tako ubeđena kao što su mnogi, ovo ja ne znam koja je iteracija da mi imamo situaciju da, 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 da je virus nestao, da, da pandemija više nema i da se neće desiti neke hiljade obolalih i smrtnih iskode. Ja mislim da mi imamo priličan kapacitet i dalje za to. To je ono što mene brine, što, su, što je sad potpuno jasno da su to ničim izazvane žrtve. Ja kao <laughs> ko, čemu, roditelj male dece sam stvarno negde doživljava mi lično jednu grižu savesti što smo tu decu smo mi pustili na vod, niz vodu. Mi se nismo vakcinisali u dovoljnoj meri pa da zaštitimo tu populaciju. Kad već nisu oni, dok nisu bile dostupne vakcine. Sad opet kasnimo sa tim da budu dostupne vakcine. I ja ne, ne vidim zašto se ne bi pružila mogućnost, uve, završila sva administracija, evo, dozvole Alimsa, znači sledeće sručno-metodološko puslo, da postoji ta mogućnost za neko ko, ko, ko misli svojom glavom.
1: Neka deca za umrlo u ovoj zemlji. Ja znam za nekoliko slučajeva, znam lično jednu osobu čije je deca umrlo, devetogodišnje. Dakle, ono je ni moralo da umre, verovatno da je bilo ili ne. Dakle, potpuno je jasna priča. Znači, ono što sam pričao malo preo procentima, apsolutne brojke su to. Nama, kako vam kažem?
2: Ako relativizujemo sad višak smrtnosti i 35.000 ili više penzionera koji nam nedostaju sada zbog toga, pa govorimo o udruženim bolestima, nijedno dete, ne bi umrlo da nije obolalo od COVID-a. Ko je umrlo od COVID-a? Znači, to, to nije događaj koji se dešava u toj populaciji. A nije da baš pričamo da nam je zdravstvo najgore na svetu. Žrtva je prosto bila disproporcionalna tome kako jeli, mi percipiramo naš zdravstveni sistem.
1: I... Ali ne možemo da čekamo da nam država nešto uradi. Moramo na ličnom nivou. Znate, ipak imunizacija je lični nivo. Da ti dobiješ, da tvoje dete dobije. I Ok, država treba da obezbedi neke preduslove, moram da budem krajnji iskren. Program imunizacije ove zemlji je slobodno mogu da kažem vrhunski uporediv sa najbojatijim zemljama na svetu dakle, samo treba da zaživimo, mora da zaživi tako što sistem to plasira ali tako što pojedinac dođe ono što smo rekli kaže ja sam čuo za tu vakcinu, hoću da je dobijem sad se nudi HPV nagrnite svi da je dobijete jer je fenomenalna vakcina i kako on kažem ne treba vaše dete da dobije karcinom nekoj budućnosti
2: ja ne znam se kad bi direktno pitali roditelja da li biste preuzeli rizik za karcinom vašeg deteta
1: odlično pitanje A znate da možete no. vas sprečati. Ja to često sad u komunikaciji kada pričam. Da li ste vi spremni da preuzmete odgovornost da vaše dete dobijaju ovo, nego za bilo koju vakcinu? Da li ste vi spremni da to dovoljete? Znači, vama se nudi mogućnost da vi to sa ogromnom vjerovatnoćom sprečite. Na ono neće rekao 100%, pa pomenuli ste bezbedno 100%, ne postoji nigde. Ali ovo su tako visoki procenti zaštite da teško da ćete naći nešto što je efikasnije.
0: Pa dobro, vidimo se u sedmom talasu, ali ako ova već nije.
1: Fizičar Igor Smolić, moram da istaknem i
2: ime, jer stvarno pratim ove, kad on objavlja i analizira. Ove vrlo... Evo, mi smo počeli od 1. juna trajenovi talas.
0: E pa dobro, makar da znamo to. Da. <laughs> Hvala vam puno na razgovor.
1: Hvala vam na pozivu. Hvala vam.